0: Corría el año 1928 cuando Huey Long ganó las elecciones a gobernador en Luisiana. Long no era un político profesional, pero había demostrado una enorme versatilidad para conquistar a sectores muy distintos de la sociedad. En el curso de la campaña tuvo que dirigirse a un auditorio mayoritariamente católico y sus asesores le aconsejaron que fuera lo más prudente posible a fin de no ofenderlos. De manera inesperada, Long señaló en el curso de la intervención que cuando era niño, todos los domingos, uncía el carro de mulas que tenían en casa y llevaba a su abuela católica a misa. Después, por la tarde, continuó Long, uncía ese mismo carro de mulas para llevar al resto de la familia al culto de una iglesia protestante. La anécdota causó muy buena impresión entre los asistentes y al término del acto electoral, los colaboradores de Long se le acercaron y le dijeron, «Higui, qué historia tan tierna, no sabíamos que tenías una abuela católica». A lo que Hiwi respondió, «Imbéciles, ni siquiera teníamos un carro de mulas». El episodio ponía de manifiesto no solo la especial astucia política de un hombre que durante años sería un referente en los Estados Unidos llegando a inspirar libros y películas, sino que también dejaba de manifiesto una política que se abría camino en el seno del partido demócrata y que pretendía sustentar la victoria electoral en el aglutinamiento y la adulación de las minorías. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la situación electoral del presidente Biden. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, una encuesta realizada por el GBAO Strategies y difundida por el Jewish Electorate Institute, es decir, el Instituto del Electorado Judío, revela la intención de voto de los judíos residentes en Estados Unidos. Segundo, de acuerdo con la citada encuesta, los votantes judíos apoyan de manera abrumadora al presidente Biden y le darían su respaldo cerrado en caso de que se enfrentara de nuevo con Donald Trump. Tercero, según la encuesta, el 68% de los judíos votaría a Biden en lugar de a Trump, aunque Trump cuenta con un cierto respaldo entre los judíos ortodoxos. Cuarto, un 74% de los judíos de Estados Unidos aprueba la manera en que el presidente Biden está manejando la situación de la guerra de Gaza y un 43% afirma que su conducta ha provocado que todavía lo respalden más que en el pasado. Quinto, cerca del 60% de los judíos afirmaron que confiaban en que Biden acabaría con el antisemitismo en Estados Unidos. Entre los encuestados más jóvenes se halló también preocupación por otras conductas como la islamofobia y el racismo. Sexto, más del 70% de los judíos encuestados considera que una persona puede ser crítica hacia el gobierno de Israel y aún así seguir siendo pro-Israel. Séptimo, en paralelo a ese respaldo judío mayoritario hacia el presidente Biden, una encuesta realizada por la Universidad de Quinnipiac deja de manifiesto que existe una creciente simpatía entre los votantes demócratas hacia la causa palestina. Octavo, desde mediados de octubre a mediados de noviembre, el apoyo hacia Israel ha descendido entre los demócratas de un 61 a un 54%, mientras que el apoyo a los palestinos ha ascendido hasta la fecha al 41%. Noveno. En paralelo, y a pesar de que el número de demócratas apoyando a los palestinos ha aumentado, el respaldo de los votantes árabes hacia Biden se ha desplomado, lo que puede tener fatales consecuencias para la reelección del año que viene. Décimo, así en el año 2020 Biden ganó a Donald Trump en Michigan, por ejemplo, por un margen de tan solo 154.000 votos, entre los que se encontraban los de una población musulmana registrada de más de 200.000. Si esa población se abstuviera o votara en contra en las próximas elecciones, resulta obvio que Biden perdería ese estado. Un décimo, en estos momentos, antes de estallar la guerra en Gaza, los árabes americanos ya solo apoyaban en un 35% al presidente Biden. Y duodécimo, en estos momentos, ese respaldo de los árabes americanos se ha desplomado a la mitad, no llegando siquiera a un 20%. Tras la conclusión de la guerra entre los estados en 1865, el Partido Demócrata se dividió de manera inexorable a la hora de buscar el voto. Mientras en el sur era el Partido Conservador, que representaba a los confederados derrotados y que encarnaba las, reyes, las leyes raciales discriminatorias frente a unos republicanos que seguían el sendero del presidente Lincoln, en el norte, por el contrario, el Partido Demócrata siguió una línea radicalmente distinta que buscaba sumar el voto de minorías que no habían tenido nada que ver con la fundación del país a finales del siglo XVIII y muy poco que ver con su desarrollo a lo largo del siglo XIX. Fue así como el Partido Demócrata buscó el voto católico de minorías como los irlandeses y los italianos, a las que se uniría después, por ejemplo, la polaca, y también como buscó el voto judío. A mediados del siglo XX se decía, no de manera inexacta, que el Partido Demócrata, en el norte especialmente, era el partido de las tres de los irlandeses, de los italianos y de los israelitas. Si para irlandeses e italianos implicaba la apertura de puertas que eran difíciles de abrir y que miraban con desconfianza, por ejemplo su vinculación con la mafia, para los judíos se añadía además el impulsar un modelo de sociedad en la que no existiera una cohesión y precisamente por su falta de coherencia ellos pudieran ser considerados como algo distinto a un cuerpo extraño. En el curso de los años sesenta y con no poca resistencia de los demócratas sureños o Dixiecrats, el Partido Demócrata decidió sumar a su base electoral a los negros, añadiendo poco después, durante la presidencia de Johnson, a los hispanos. Así, siguiendo un análisis que había sido realizado primero por especialistas judíos y que luego popularizaría el militante negro Jesse Jackson, el Partido Demócrata contaba con conquistar el poder y mantenerlo sobre la base del respaldo de minorías étnicas que sumadas a un sector aunque fuera minoritario de la población blanca le proporcionarían una mayoría social. De manera totalmente lógica, a esa suma de minorías se sumaron los árabes. Aunque es obvio que los intereses de las distintas minorías chocaban entre sí, lo cierto es que los roces no habían llegado hasta ahora hasta el extremo de abandonar el apoyo del partido demócrata y de proporcionarle una sólida base para gobernar especialmente en aquellos lugares donde el peso de las minorías resulta más destacado. Esa suma de minorías favorable al Partido Demócrata ha comenzado a cuartearse precisamente a consecuencia de la guerra de Gaza. En el curso de estos años, la minoría árabe se ha ido apartando paulatinamente del Partido Demócrata fundamentalmente por dos razones. La primera es de carácter general, ya que se trata de la mala gestión económica de Biden que le ha restado apoyo en el conjunto de la población americana. La segunda es la ideología de género que encuentra serias resistencias entre una población árabe de mayoría musulmana pero que también cuenta con un sector cristiano muy acendrado que encuentra en su conjunto que la ideología de género impulsada por la Casa Blanca es moralmente inaceptable y socialmente dañina. Ahora ha surgido una tercera razón para el abandono de la minoría árabe que es el apoyo sin líneas rojas como afirmó literalmente la administración Biden en favor de Israel. Si entre la población americana crece cada día la posición de aquellos que consideran que Estados Unidos no debería apoyar a ninguna de las partes, sino que tendría que adoptar una posición neutral que las obligara a negociar, entre los votantes árabes es aplastantemente mayoritario el repudio hacia Biden. De hecho, las dimensiones son tales que no sería necesario siquiera que apoyaran al candidato republicano, sino que bastaría con que no se lo dieran al demócrata para que éste perdiera varios estados y posiblemente con ellos las elecciones. Sin duda nos encontramos ante una situación desconocida hasta ahora y es la de una minoría que decide retirar de manera rápida y masiva su apoyo al partido demócrata, un partido demócrata que por primera vez no consigue armonizar los distintos intereses de las minorías a las que lleva cortejando desde hace un siglo. Muy posiblemente la historia nos reserva grandes sorpresas. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y por cierto, buena parte de esa deuda corresponde al dinero que gastan los políticos en cortejar a minorías. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Bye.